Du lyssnar på Valpodden Göteborg. Vi finns i din stadsdel och där poddar finns. Hej och välkomna till Valpodden Göteborg. Det här är vårt sjätte avsnitt här. Nu har vi gjort lite mer än hälften och snart är det val. Riktigt snart är det val. Eh, Valpodden Göteborg, det är Göteborgs närradioförening och våran, våran lilla del i valrörelsen inför valet 2018. Jag har med mig Rodenbergenstein här och idag är vi i Rodenbergenstens faciliteter på närradioföreningen. Tjena, ja, precis. Jo, hej, hej. Vi har bokat in oss i köksregionen för att göra det här samtalet med Jörgen Fågelklo. Ja, idag har vi Jörgen Fågelklo med oss från Sverigedemokraterna som är gruppledare. Vad kan man säga om opinionsläget för Sverigedemokraterna, Roden? Så här tre veckor inför valet. Ja, vi får väl fråga Jörgen hur han är nöjd med de siffrorna. Men man kan väl säga så mycket i alla fall att det är en ökning jämfört med vad de fick förra valet. Mm. Så att eh, dryga 9%. Vi får väl höra då om man är nöjd eller om man vill ha ännu mer. Och det är upp från 7 va? Ja, dryga 7. Mm. Och om man tittar på riksnivåerna så är det liksom lite skillnad för Sverigedemokraterna i Göteborg och riks. Ja, det är det ju verkligen. Och det får vi väl också ställa den frågan. Vad kan det bero på? Mm. Man tänker ju onekligen på det nya partiet som har lyckats, eh, ja, som det ser ut i opinionsmätningarna, bära 19%. Demokraterna. Ja, jag tror att de har en del i de andra partiernas nedgångar allihopa. Precis. Det finns fler frågor som konkurrerar om väljarna i Göteborg skulle man kunna säga än vad det gör riks. Ja. Och 19 procent är ju ingen liten siffra heller. Det är ju var femte väljare. Precis. Ja. ja, vi går vidare här och lämnar över till det Jörgen direkt tycker jag, Roden. Tack. Ja, hej och välkommen till Valpodden och Göteborgs närradioförening, Jörgen Fågeklo. Tack så mycket, det är jättekul att vara här. Ja, Sverigedemokraterna, mm. Göteborg. Jajamensan. Och där står du högst upp på valsedan. Där är, står jag högst upp på valsedan, jag är gruppledare idag, jag har suttit fyra år i kommunfullmäktige. Och tidigare, eller jag är fortfarande distriktsordförande också för Sverigedemokraterna. Ja, hur känns det så här? Två det, veckor för valet. Det känns fantastiskt bra om jag ska vara riktigt ärlig. Vi har, jag tittade här om dagen på när vi drog igång vår valrörelse. För det var några, jag läste på Facebook som tyckte att det var... Eh, vad har hänt med valrörelsen? Varför är inte den igång? Det var ingen från Göteborg då. Men, men jag läste den här och då tänkte jag, nu måste jag titta när vi drog igång. Vi drog igång den 9 maj, alltså för tre månader sedan var vi ute första gången på torg i vår valrörelse. Så här i Göteborg har vi faktiskt hållit på redan i tre månader. Vi står nu. Vi var ju på Kulturkalaset tillsammans med alla övriga partier idag. Nu står vi på Avenyn utanför Stora Teatern. Och nu är, om det mottagandet vi får där skulle avspela sig valresultatet så skulle vi ha 75%. Och nu är det ju inte så naturligtvis. Men vi har ett väldigt bra mottagande. Det är oerhört mycket folk som kommer fram och är positiva och pratar med oss. Likadant vi stod på Järntorget under Way Out West i tre dagar. Det var också ett väldigt bra mottagande. Skulle man kunna säga att ni har trogna kunder? om man får ja, Vi sig har så. hittat nya. Ja, det, det har vi definitivt. Eh, och det har väl alla undersökningar visat att har man eh, en gång liksom 
gått över till Sverigedemokraterna så, så behåller vi de väljarna. Men vi har slagit in i helt nya eh, kategorier av, av väljare. Vi, vi ökar ju exponentiellt och störst i gruppen kvinnor och eh, människor med en annan eh, bakgrund än svensk. Mm. Men skillnaden då mellan Göteborg mm. och Riks, mm. om vi får plocka ja, upp den bollen ja, lite grann. Ja, absolut, självklart. Det pratar jag jättegärna om. Ja. Ja. Varför ser det ut som du gör i Göteborg kontra eh, Riks då? I, vi har samma problem som i många andra storstäder i Sverige, bland annat Stockholm och Malmö, att siffrorna till kommunfullmäktige i respektive städer skiljer sig från valresultatet till riks. Vi hade 7,02 procent här 2014 och vi hade nästan 10 procent upp till riks. Det skiljer sig alltså 3 procentenheter. Och det här har man upplevt i andra städer, storstäder också. Eh, och en, en av, det är ganska många orsaker varför det är så men, men om jag ska vi dra det eller? Ja, alltså Göteborg är, är av tradition en röd stad vi har eh, röda väljare just, Socialdemokraterna har styrt här i 24 år alltså det är en svår rörlig väljargrupp eh, vi har fler med, som faktiskt inte är svenska medborgare som bor i, i Göteborg som får, får, får rösta i kommun, kommunvalet men inte riksdagsvalet det är en faktor naturligtvis vi har varit en studentstad eller blivit en studentstad och tidigare har eh, vi haft svårt att, att nå unga väljare och många av våra kärnväljare har också flyttat ut naturligtvis. Och vi har, man har litat mer på Jimmy Åkesson än vad man har litat på, på kommunen eller partiet lokalt naturligtvis. Så, så är det. Mm. Men det har varit lite knepigheter inom Sverigedemokraterna lokalt. Ja, men jag, jag vet inte om vi, vi har haft mer knepigheter än, än övriga partier. Till exempel Tord Karlsson, Socialdemokratiskt kommunalråd, har lämnat kommunstyrelsen. Vi har Maria Rudén, Moderat kommunalråd, har lämnat kommunstyrelsen. Och jag tror att de partierna har haft samma diskussioner som vi har haft. Jag vet inte, för jag sitter inte i de partierna. Men jag tror att de har haft snarlika diskussioner inom sitt parti, men har haft någonstans en mer politisk mognad när de kommer fram till sina processer och hur man sköter det snyggt i media helt enkelt. Det tror jag. Mm. Du, om man tittar på tillståndet i Göteborg mm. här nu då, hur, hur upplever du att stan fungerar? Eh, ja, du, jag vet inte riktigt var jag ska börja. Jag upplever det som att, att Göteborg är vanstyrt. Vi, 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 ekonomin är i botten. Vi har idag sju stycken utanförskapsområden. Jag skulle säga det är något sånt, men då får jag lite, lite bastning av andra partier. Men, men det är polisens nationella operativa avdelning som klassar det som särskilt utsatta områden. De sju har tillkommit under Socialdemokraternas styre. Det är inte på grund av, av oss eller någon annan, utan det är Socialdemokraterna som faktiskt får kläskott för att det ser ut så här. Det man måste komma ihåg när man pratar om det här är naturligtvis att de allra flesta människor som bor i de utsatta områdena är fullständigt normala, hetliga, laglydiga medborgare som försöker få sin vardag att gå ihop. Det är extremt viktigt att påpeka. Men man har också utsatthet med fattigdom, kriminalitet, man har inte en tillit till, till samhället i stort rättsväsen och polisen. Det, det måste vi komma åt. Vi har extremt stor bostadsbrist till exempel. Vi har en äldreomsorg som, som jag skulle säga i fritt fall nästan. Så att det finns många problem i Göteborg och någonstans känner jag att varför låta de som har styrt staden i 24 år fortsätta? Låt oss få chansen nu att försöka ta över det. Vi har över hundra kommunala bolag. 
I Stockholm, jag vet inte exakt hur många man har, men man har inte ens hälften så många. Och så är det dubbelt så stor stad. Det här måste vi någonstans försöka reda upp. Mm. Och du får ta någon av dem där nu då och kalla er, det här är den viktigaste frågan. Den absolut, vi har två viktiga frågor i Göteborg. Den absolut viktigaste frågan för göteborgarna, den som, som är mest emotionell, som man, som man faktiskt, som det här valet handlar om någonstans, är Västlänken och trängselskatten. Jag har stått i fyra år i kommunfullmäktige och sagt att valet 2018 kommer bli en folkomröstning om trängselskatt Västlänken. Och övriga partier förutom då vägvalet har någonstans fnyst och skrattat att så där kommer det inte bli. Och det, där är vi idag. Men det, men det är en fråga som är, den är viktig ekonomiskt, emotionell och, och visar någonstans på hur stadens styrande har misskött sitt uppdrag skulle jag vilja säga. Men det som är... En, ändå viktigare någonstans kan jag tycka även, även om Västlänken är extremt viktig vi har varit emot den sedan 2009 röst, röstat både i fullmäktige och i riksdag till och med har vi lagt tre motionen om, om att ja, ta bort Västlänken från det västsvenska paketet så är det tryggheten vi, vår budget har, har vi kallat i fyra år för ett tryggt Göteborg och där i trygghet omfattar väldigt mycket det omfattar att unga människor, i synnerhet kvinnor, ska kunna känna att de faktiskt kan gå på stan på kvällen. Eller i, i, att man känner sig trygg. Det innefattar också en ekonomisk trygghet, att man har jobb, att man har bostad någonstans att bo. Att man vill komma till Göteborg och plugga och man vet att här, här finns det min framtid tryggare här. Och att man har en trygg äldredom. För jag kallar ju Göteborg det är vår plats på jorden. Vi har valt att bo här av en anledning. Och vi måste också våga att bli gamla här och känna att Göteborg är en trygg stad för mig. Det tror jag är det absolut viktigaste. Ni skriver ju inledningsvis i i, i budget här att det är hög tid att vi vänder ett antal negativa trender. Och det är det här då? Det är otryggheten, det är den ekonomiska alltså staden går ekonomiskt dåligt. Man gör ett antal revinstskatter, revinstförsäljningar för att få in intäkter så att man inte går fullständigt på krut. Men det är ju naturligtvis att vi har återigen förra året var det, va? fick vi ett nytt utanförskapsområde. Nu säger soffan och går ut stort och slår på trumman Sofia Hermansson att om tio år ska de här utanförskapsområdena inte finnas kvar längre. Om tio år, alltså 34 års tid med Socialdemokraterna för att få ordning på de här områdena. Jag säger nej till det. Det här måste ske betydligt snabbare. Det låter som att du lägger skulden mer på de rödgröna än på, på invandrarna som, som bor ja, ja, men det, som, jag, som jag sa precis, de flesta människorna som bor i de här eh, utanförskapsområdena är ju, oavsett vilken bakgrund man har, är fullständigt laglydiga, hedliga, ofta svenska medborgare, men kanske med en annan bakgrund. Men, och det är de som får sina liv förstörd för en liten klick människor här eh, bryter mot lagen helt enkelt. Mm. Och de bor ofta tyvärr i de här utsatta områdena. Och utsatthet föder ju någonstans kriminalitet. Så det är ju det som är en av grundorsakerna naturligtvis. Men vi har tagit emot alldeles för mycket människor på alldeles för kort tid. Och de rödgröna eller de som styr staden har helt enkelt sagt att man sätter de här människorna i biskopsgården, klappar dem lite på, på axeln och säger ni behöver inte göra så mycket, nu tar vi hand om er. Och det är klart att det föder frustration. Du, eh, frågar också, hur kommer ni fram till den politik, politik ni ska driva? 
Nej, men vi, vi, har ju ett, vi är ju ett stort parti. Vi, våra, vi har landsdagar där vi beslutar vilken politik partiet ska driva i stort. Sen har vi kommun- och landstingsdagar där vi drar fram vilken politik som ska gälla i lands, landsting och i, i, i kommuner. Sen är ju varje kommun unik i sitt sätt och har frågor som är viktiga för, för just den kommunen. Och det kommer man överens om i kommunfullmäktigegruppen. Är det lätt att komma överens då om politiken? Inom, ja. inom partiet så att säga? Ja, det har inte varit några stora problem skulle jag vilja påstå. Mm. Men sen finns det, alltså, i alla föreningar så finns det naturligtvis människor som tycker olika. Men i grunden så är vi alla Sverigedemokrater och, de, och det har inte varit några stora skismer i några frågor. Sådär. Till exempel Västlänken, det är ju ingen... Eh, nu är det faktiskt en riksdagsfråga för det har tagits beslut i riksdagen men det är ju ingenting som, som, politi- som vårt parti eh, styr i någon landsdagar eller kommun utan det är en lokal fråga och då bestämmer vi här vad vi tycker i den här frågan och sen får ju partiet på riksdag följa vad vi tycker. Nu blev det ju en, en folkomröstning mm. vid förra valet om trängselskatten och ni tycker att det kan vara en bra idé att eh, ha beslutande folkomröstningar? Ja, någonstans. Varför har, alltså, nu är ju folkomröstningar, alla folkomröstningar är ju vägledande. Eh, men jag, och det som, är det, det som är det tragiska någonstans, vi hade ett förstärkt folkinitiativ heter det nu för tiden som kom för ett antal år sedan. Där man gjorde det lite svårare att få igenom en folkomröstning. Nu kommer jag inte ihåg om det var från 5% till 10% eller vad det var. Men då sa man också att då ska politikerna lyssna mer på det. Det ska vara svårare att få till en folkomröstning, men det ska väga lite tyngre. Och ändå kör man över oss folkviljan här i Göteborg. Någonstans är det ett folkfrakt faktiskt. Men så, det är ju inte bara man har gjort det här i Göteborg. Vi gjorde det med högertrafiken, vi gjorde det i, om, om kärnkraft i folkomröstningen. Det ska ha ett klart två tydliga alternativ, där var det tre. Så att det har varit lite si och så med folkomröstningar genom tiderna i, i Sverige, tyvärr. Mm. Vad är det för områden som ni tänker att det skulle kunna vara aktuellt att ha en folkomröstning? Nej, men jag tycker till exempel att kommuner ska kunna folkomrösta om man vill ha en moské. Om man vill ha fortsatt stor invandring till kommuner. Det kan finnas andra lokala som inte alls rör de här frågorna som är, som är viktigt för just den kommunen. Då tycker jag att man ska fråga. fråga. För det finns vissa frågor som är eh, av principiell art någonstans. Till exempel om vi tar ett NATO-medlemskap. Eh, för, och det gäller ju då hela Sverige. Det tycker jag är så principiellt viktigt. För det kommer gälla liksom all, alla våra människor. Och det är ett principiellt beslut. Det ska inte 349 stycken ledamöter i riksdagen få besluta. Utan det måste svenska folket få bestämma om. Och sådana finns det naturligtvis lokalt också. Mm. Om man tittar då på, på Storbritannien där de röstade mm. för att lämna EU. Mm. Och nu snackar de om att det kanske skulle bli en, en ny folkomröstning. Hur vidare vill... Man vill fortsätta på den vägen. Och, det, och, det, och någonstans tycker jag det här, är, det här visar ju någonstans det förrakt man har för folket. Att de styrande säger nej, nu har folket röstat fel. Era åsikter är galna. Vi som är etablerade medieeliter och, och makthavare, vi tycker annorlunda. Då ska det vara så här. Och det tycker jag är... Det tycker jag, alltså det är ett folkförakt Att man tar inte väljarnas oro på allvar. Om det är så att det visar sig att det är en fullständig katastrof för britterna att gå ur, vilket jag inte tror att det kommer vara. De här 
hoten har vi hört så många gånger. Alltså, skulle vi inte gå med i ev- när, när det var evroomröstning och går ni inte med i evro då kommer inte tomten på julafton. Det, det kommer inte vara några glada sommar där solen kommer sluta och vi kommer inte handla. Det gick ganska bra för oss faktiskt. Eh, och det är klart att nu hotas makten och, och den politiska adeln skulle jag vilja säga i, i Storbritannien och det är klart att de försöker ändra det här. Men om det nu skulle vara så att det är katastrof för Storbritannien, jag tror inte det kommer vara det. Det kanske kommer vara några turbulenta år sen kommer det fungera jättebra. Men skulle det visa sig att det är fullständigt galet beslut, ja men då är det precis som alla andra eh, politiska beslut. Det går att riva upp med. Man kan naturligtvis ansöka igen och säga vi gjorde fel. Och är man, är man eh, ärlig och talar om det? Nej, vi har gjort fel i Storbritannien. Vi vill jättegärna gå, gå med igen. Och det storbritanska folket säger det. Ja, det är klart att EU kommer ta emot dem då. Det är jag helt övertygad om. Man måste, man måste lyssna på folket. Och jag, där, där kan jag tycka att eh, jag tycker politiker överlag är alldeles, alldeles för oroliga för vad media ska tycka idag. Lyssna på väljarna, inte vad media skriver. Mm. Du vill byta område lite grann. Mm. Ekonomi och budget har ni ett avsnitt mm. också. Mm. Och då skriver ni så här, er målsättning med den ekonomiska politiken är att skapa bästa möjliga förutsättningar för återskapandet och upprätthållandet av det svenska folkhemmet. Mm. Vad är som egentligen är ja, nej men, folkhemmet i nej det, men, din uppfattning? Ja, nej men någonstans är det ju den här den klassiska devisen någonstans att gör din plikt, kräv din rätt eh, hjälp till vad är, vad, vad är bäst för mig och dig och vi som bor här att man litar på samhället man är en del av samhället och man vet att när jag får problem då ställer samhället upp när samhället har problem då ställer jag upp det här samhällskontraktet någonstans, det är ju det som är grundtanken, vi vill ju inte gå tillbaka till 50-tal men det är ju det är bara trams när man pratar om men den andan som fanns någonstans det här, det är ju det jag skulle hellre kanske kalla det folkhemmet 2.0 eller lite hippt som, som allting hette ett tag Så alla kvinnor ska inte bli hemma för övrigt Absolut igen. inte, men alltså all, och det här grunden i vår politik alltså vår ideologi någonstans är ju att alla, människor, alla svenska medborgare måste lära, alla svenska medborgare ska ha Exakt samma medborgerliga rättigheter, skyldigheter och möjligheter. Oavsett om man är lång, kort, små, tjock, blå, brunögd, gul, blå, brun, man, kvinna eller vem man älskar. Samma medborgerliga rättigheter och skyldigheter. Inga särkrav och sådana saker. Så det är det som är folkens Ja, absolut. Gör din plikt och sen kräv din rätt. Ställ upp när samhället behöver dig. Men du ska också veta att samhället ställer upp på dig när du behöver hjälp. Mm. Sen har ni också förslag om att kommunen ska prioritera kärnverksamheterna, ja. vård, skola och omsorg. Bland annat, ja, naturligtvis. Ja, och jag tror, alltså, vi, vi tror ju på, på en välfärd för alla. Att, att det här samhällskontraktet, att vi ska ha en, en, en stark kommun eller stat som står för vissa grundläggande eh, välfärd. En skola för alla. En äldreomsorg för alla. En, en eh, fritids för, för barnen. Alla de här grejerna. Det ska samhället liksom ställa upp för. Det ska vara likvärdigt. Det är, för vi betalar ju alla skatt. 
Och vi politiker tar in skatten och sen ska vi portionera ut den. Och då säger vi att det ska gå till de här kärnverksamheten som kommunen ska stå för. Och det finns ju fler saker än de här. Men sen håller vi på med oerhört mycket trams. Vi har alldeles för många kommunala bolag som kanske gör det som det privata skulle kunna göra. Vi har inget emot privata alternativ. Så att, men skola ska finnas för alla. En kommunal skola som gäller för alla. Sen får det gärna finnas privata alternativ om man hellre väljer det. Men kommun, det, är, det är kommunens kärnverksamhet. Eh, genuspedagogik är ingen sån grej. Kamelfarmar är ingen sån grej. Det, finns, alltså, och det, här, det får ju klä skott för någonting. Men det, det finns ju hundratals sådana här projekt som vi säger är jag har ingenting emot en kamelfarm. Jag har ingenting emot Pride överhuvudtaget. Eh, men det får man göra privat. Det får privata pengar göra helt enkelt. Är det någonting som är kommunens verksamhet idag känner du, som skulle kunna flyttas ut? Nej, men, bara sådana saker. Alltså, det här blir ju små saker nu. Men, men Pride är skattefinansierat till exempel. Det tycker jag inte tillhör kommunens kärnverksamhet. Jag har ingenting emot att glada människor festar tillsammans och dansar. Det, det rör mig inte i ryggen. För jag åker själv till Sweden Rock och gör samma sak fast med 30 000 hårdrockare så att säga. Eh, men det kanske inte tillhör kommunens kärnverksamhet att, att, att sponsra detta. Eh, och det finns massa andra eh, saker. Mm. Sen skriver man också att privata alternativ ska tillåtas mm. konkurrera genom omsorg, skola och kollektivtrafik. Och då tänkte jag det var något nytt. Kollektivtrafiken ska kunna vara ut- ja, utlagd. Alltså det, ja, vi har inga, det finns ju inga skarpa förslag på att vi lägger att, att man ska sälja ut kollektivtrafiken. Men om det är någon som vill starta en, en, en busstrafik... Bussens buss skulle kunna ja, återuppstå ja, och sen bara, bara vi, köra mellan Möndal och Göteborg. Om det finns ett behov av det och näringslivet känner att ja, men här kan jag starta en busslinje, varför inte? Mm. Det, det funkar ju, så funkar ju tågen till exempel. Ja. Näringslivet, plats 260 av 290 i rankingen, där ligger Göteborg. Och eh, mer lyhörda för näringslivets behov tycker ni att kommunen ska vara? Mm. Eh, och det är väl att ta näringslivets eh, frågor och oro på allvar någonstans. Om, om, och där måste man ju lyssna på dem helt enkelt och se om, om man kan tillgodose. Man kan naturligtvis inte tillgodose allt, men, men finns det vissa frågor som de har som de tycker är extra viktiga så måste ju kommunen naturligtvis lyssna på dem. Mm. Och de arenor som finns, vilka är de? Business Region är väl en, Västsvenska Arenan är en, eh, BRG, eh, det var den jag sa i och för sig. Eh, så, så det finns, eh, finns lite olika arenor som man, som man pratar om. De blir ju inbjudna till kommunstyrelsen för att ha lite dragningar ibland. Och, och sen anordnar ju de olika seminarier och, och eh, träffar så att säga. Mm. Finns det någon skillnad mellan stora företag och små företag? Ja, det finns gigantiska problem naturligtvis. Alltså, om ett större företag ska, ska etablera sig här så kräver de ju... Det krävs andra förutsättningar för ett litet enmansföretag naturligtvis. Det, det är självklart. Det är logistik, det är, är fler boplatser naturligtvis, lägenheter, markyta. Allt. Det är en jätteskillnad naturligtvis. Om det är det du frågar, eller, eller är det vilka förutsättningar? Alltså... Ja, det sägs ju att småföretagandet är ju där, där folk jobbar mest i det stora hela. Oh, ja, det, det är de små och medelstora företagen som, som de nya anställningarna sker naturligtvis. Och där måste det bli lättare. Men det, det är ju mer med anställning och alltså kostnader för arbetsgivaravgifter och sådana saker som man måste titta på där, anser jag. Men det är de små och medelstora företagen som, som nya anställningar sker. Det är där jobben skapas. 
Vi kommer tyvärr inte ha en, en ny stor Volvo-fabrik. Nu sa jag Volvo, men alltså en ny stor sån industri i Göteborg. Det tror inte jag. Det är, kommer uppstickare ibland som Spotify till exempel som, som, som blir stort med de här digitala. Och det är jättekul och positivt när det sker. Men ja, de här gigantiskt stora ASEAS, Ablag, Ericsson, de tror jag inte att vi kommer se i framtiden. Mm. Alltså för de företagen kommer, men alltså nya sådana företag tyvärr. Men upplever du att det finns pinnar i hjulet som kommunen sätter ut för då? Nej, men där får man ju återigen lyssna på vad är det näringslivet kräver, vad är det de, vad är det de säger. Behöver de extra hjälp vid etableringen så ska de naturligtvis få det. För, för det är ju jobb som skapar, alltså det, det är ju när, vi, när folk jobbar som vi får in skatter. Alltså det, är, det är ju det sättet kommunen får in pengar och säljer mark naturligtvis ungefär. Så att, att ju fler människor som, som kommer in i arbete går från bidrag till arbete är ju positivt. Det, så det, hopp, det hoppas jag att alla partier någonstans är överens om att vi måste skapa jobb för att eh, människor ska, ska arbeta av olika anledningar. Mm. Och då måste man ju ta sig till jobbet också. Mm. Och ni tycker att man ska ha en utbyggd kollektivtrafik, men då slopar ni västlänken i era planer. Ja, den har ju ingenting med kollektivtrafiken att göra överhuvudtaget. Eh, det den gör eh, nu under tio års period är ju att den kommer blockera trafiken i, i stan istället. Eh, vi har ju varit mot västlänken sedan 2009, eh, både i kommunen, regionen och, och i riksdagen. Vi har motionerat två eller tre gånger att, bli, att lyfta ut... Eh, Västlänken från det västsvenska paketet i riksdagen. Västlänken kommer inte lösa några kollektivtrafikproblem överhuvudtaget. Den kommer snarare ställa till det. Vi har ju pratat om en stadsbana. Vi har pratat om att man utreda gårdalternativet naturligtvis mycket mer. Även förstärkningsalternativet har vi sagt är bättre än den västlänken som man planerar just idag. Mm. Men vad är det för kollektivtrafik ni vill ha då? Stadsbana så? Det här är många år sedan nu. Vi pratar om att vi ska, ska lyfta upp kollektivtrafiken i luften. Alltså ha den på, på räls och ovanför mark. Eh, som man har i vissa andra storstäder. Då lyfter man upp den. Då får, kan biltrafik och annan trafik fungera mycket, mycket, mycket bättre. Det är ett problem. Vi måste kanske ha en, eh, mer trafik in till stan som stannar utanför stan. Och sen ringleder alltså buss eller, eller spårvagn. Vi måste vi måste knyta ihop hissingen bättre in till staden. Det gör vi nu i Mariaholmtunneln i och för sig. Men vi behöver med fler båtar som går över älven, tätare turer. Vi tror ju exempel inte att linbanan löser kollektivtrafiken heller. Det är ett eh, någonstans. Både västlänken och linbanan har ju någonstans kommit till från en, en, en rolig idé. Alltså, linbanan är ett medborgarförslag som kom in för att man tyckte att det var roligt att knyta an 400-årsjubileet med 300-årsjubileet när man hade en linbana från Liseberg upp till Johanneberg där uppe. Och det kan jag ju köpa. Att man visst har en linbana som en liten turistattraktion, det kan ju vara roligt. Men att det skulle bli kollektivtrafik i Göteborg, det är ett jag tror inte på det faktiskt. Mm. Och så vill ni satsa på cykelbanor? Ja, det är väl jättebra om folk kan cykla istället för att ta bilen. Det tycker vi. Mm. Absolut. Hur, hur ska det gå till? Alltså det är inte så mycket plats Nej, runt om i stan. Nej, det är ju inte det. Men där får man ju titta var det är möjligt. Och, och, och se. Och det finns ju många ställen där, det, där, det är, där cykelbanan behövs byggas ut. Eller byggas ny. Och det behöver ju inte bara vara inne i stan. Det kan vara utanför också in till stan. Kan det behövas fler cykelbanor in till stan? Mm. Sen läser jag också att ni vill satsa på att pensionärerna ska kunna åka gratis i kollektivtrafiken dygnet runt. Ja, det tycker vi. 20 miljoner för det kostar. Ja, det tycker jag. Det Finns det pengar för det? Allt handlar ju om att prioritera. 
Men visst är det en, en stor summa, men vi tycker att det kan vara rimligt att, att äldre människor får resan gratis. Och det, förhoppningsvis kan ju det, det, det sprida ut åkandet också. Mm. Om vi hoppar till bostäder då. Mm. Det här är då ju tycker, jätte, jätte, Ja, då tycker ni att det ska finnas fler bostäder till unga och till studenter. Mm. Det, Göteborg har ju blivit en studentstad. Det är mycket studenter. Chalmers bygger upp Lindholmen. Det, det är en stor eh, studentstad idag. Och då måste vi också ha studentbostäder naturligtvis till de här studenterna som kommer. För vi, vill, vi, vill ju locka till, vi vill ju locka till oss kunskap och, och unga människor som förhoppningsvis blir grymma entreprenörer när de har, har läst eh, ut de här linjerna och faktiskt känner att Göteborg, min plats på jorden, är en trygg stad. Här vill jag faktiskt etablera mig och starta ett företag. Det är, det, så vill vi ha det. Mm. Och ni skriver att det har lagt en motion om för ungdomsbostäder där det finns många bra lösningar och den har väl inte fallit i god jord. Nej, men vad, men, fanns, vad var det för exempel ni hade där? Nej, men så, så är det ju. Jimmy Åkesson sa ju igår i tv att han skulle kunna säga att solen är gul och himlen är blå så skulle alla rösta emot. Och, och lite så är det ju tyvärr här i, här i fullmäktige också att oavsett vad vi lägger så, så röstas det ner eh, unisont av de andra. Eh, det här var eh, det här har Björn Tidland som har lagt den här motionen han har tittat på hur man har gjort utomlands. Eh, där man bygger snabbt, billigt till studenter och i ett mer modulbaserat system om jag kommer ihåg det hela rätt mm. Sen har du också något som du kallar för genomprocessjämförelse så kallad benchmarking kan vi bli mycket bättre på att bygga billiga lägenheter som folk har råd att bo i Vad betyder det här med processjämförelse? Ja, du ska jag vara helt ärlig. Det här får nästan Björn Tidlund prata om. Det här är inte, det här... Vi ringer honom. Ja, precis. Det får jag faktiskt lov att göra. Så det, det, det kan jag faktiskt inte svara på. Du, då hoppar vi till ja. nästa fråga. Ett tryckt Göteborg har vi varit inne lite mm. på. Samhället ska ta tillbaka de stadsdelar som organiserad brottslighet har tagit över. Mm. Jag trodde jag att alla partier var överens. Men det kanske ja, sker nej, nej, men, alltså, När man lyssnar på debatten så, så, så säger... Eh... I alla partier överens om detta någonstans. Ändå så har Socialdemokraterna styrt den här staden i 24 år och lovar år efter år efter år att man ska ta tag i de här problemen. Och jag vill inte kritisera polisen för polisen tror jag gör det de kan ut efter bästa förmåga och, och resurser och befogenheter de har. Men, men att åka ut med saft och bullar till, till förorten när, när hundra bilar brinner liksom, det, är inte, det är inte vad jag kallar att ta krafttag mot, mot jag kallar det buset, buset som finns i våra förorter. Och det finns två saker som vi måste göra för att återta de här områdena. Eh, och det ena är, och det är det vi sätter kraft bakom våra ord när vi pratar om att polisen måste ut och låsa in buset. Eh, bränd, man kan alltingen välja att, att bygga bilar i Göteborg eller man kan välja att bränna dem. Bränner man bilar så ska man sitta inom lås och bom. Det ska vara noll tolerans mot buset. Man ska inte kunna växa upp i de här områdena och se sin storebror eller någon äldre kompis glida runt i en snygg stor bil och ha guldklocka och veta att det har han tjänat på grund av att han är kriminell. Utan man ska veta att min bror som är kriminell, han sitter bakom lås och bom. Alltså det här är någonstans det enkla. Men vi måste ha noll tolerans mot buset. Och det är oavsett vilken bakgrund man har. Uh, är det en pur svensk från Gustav Vasa som heter Kalle Johansson? Är han kriminell så ska han sitta bakom lås och bom. Är man inte svensk medborgare och begår, och, och begår kriminella handlingar, ja då ska man utvisas. 
Men återigen, det, är det som är jätteviktigt att komma ihåg det, är att merparten, flertalet av de som bor i de här utsatta områdena är fullständiga, laglydiga, hedliga medborgare som försöker få sin vardag att gå ihop. Och det är deras bilar som brinner upp. De kanske inte, man kanske inte ens har en, en försäkring på bilen, man kanske bara har en trafikförsäkring och man ser sin dyraste ägodel brinna upp. Det måste ju vara extremt eh, traumatiskt, en chock. Men... Problemet är mycket större än så i de här, just om vi pratar om utanförskapsområdena. Det är ju att man har inte en tillit till polisen. Man kanske inte vågar ringa polisen när man ser eller har bevittnat ett brott. För man vet att det finns en familj eller någon här som kommer hota mig om jag gör det. Och där måste vi då återupprätta det här samhälls... Alltså medborgarandan någonstans. Att man har en tillit till det svenska samhället. Men det är det enkla någonstans att nypa buset. Det, det behövs fler resurser, mer befogenheter. Och jag ska liksom inte gå in och säga att polisen ska ha det och det och det och de ska göra det och det och det. Utan polismyndigheten måste komma till oss politiker och säga vi behöver det här och då ska vi lyssna på dem. Jag tänker inte säga att det behövs en kamera där och där och där. Utan det ska polisen säga. Men de ska inte behöva ansöka om det egentligen. Där la vi en motion om att polisen ska inte behöva ansöka. Vi ska ha tillstånd i hela Göteborg. Sen om polisen vill sätta upp en kamera någonstans, ja men då behöver de inte gå och fråga tillstånd för det har vi redan gett dem. Eh, och det slog ju alla andra partier bak ut att nu vill ni nu vill SD kamera övervaka hela stan dygnet runt. Nej, det vill vi inte. Vi vill att polisen ska ha den befogenheten att när de känner att här är det oroligt, här vill vi sätta upp en kamera för att öka tryggheten och få fast buset så ska de få göra det. Lång utläggning. Men nu kommer vi till det andra som är då naturligtvis eh, minst lika viktigt men som är någonstans det svåra i det hela. Polisen nypar huset, det är enkelt, det är mer resurser, mer befogenheter. Men sen måste vi naturligtvis, samhället måste ju ställa upp för de här människorna. Vi måste få en skola som är fungerande. Vi måste få både barn och föräldrar att inse att den vägen jag kan påverka min situation på den största, det är genom att utbilda mig. Genom att se till att mina barn går i, i skolan vet vad sina skyldigheter är när man går i skolan. Det är att lyssna på läraren. Läraren är auktoritet i rummet. Och det vad han säger eller hon säger, det är det som gäller någonstans. Eh, och det finns inte alla familjer som, som, som klarar av det här. Då får ju samhället går in och stötta med de resurser som behövs i de här familjerna. Vi måste ha ett föreningsliv som finns ute i de här Uh, utsatta områden. Varför är, nu känner jag inte den här personen, men varför är Slatan miljardär och tjänar mycket pengar på fotboll och inte kriminell? Han är uppvuxen i Rosengård om jag inte är helt fel ute. Det jag tror att en enka anledning, dels var han bra på fotboll, men det fanns också en fotbollsklubb, det fanns en förening som, där han kunde gå och vidareutveckla sitt intresse helt enkelt. Det fanns någonting som lockade honom bort från att stå på, på torg och gator och busa helt enkelt. Och där behövs ett mycket rikare föreningsliv bland annat. Och sen måste vi få till en skola som, som fungerar. Och där har vi ju Sjumilaskolan som faktiskt är ett lysande exempel här i Göteborg där han, rektor Hamid har tagit över där man vågade ställa krav man ställer krav på de som ska jobba i skolan och man ställer krav på de elever som går i skolan. Och man ställer krav på elevernas föräldrar. Där har man, nu vet jag, kommer jag inte ihåg exakt siffran, men jag tror att det var 30 procent som gick ut med fullständiga besyg för något år sedan. Nu är man uppe i 70 procent. Det är alltså en 
man vågar ställa krav helt enkelt om man sätter in resurser där det behövs. Mm. Ett gott exempel. Det, det är ett jättegott exempel. Du Jörgen Fågeklo, tiden rinner ut. Mm. Vi måste avsluta här. Oj, herr. Herregud, skulle vi inte prata om opinionsläget också lite grann? <laughs> Ja, vad är det för opinionsläge nej, nej, men alltså, om, vi, om vi tittar på den sista siffran som, som har kommit här i fullmäktige så har vi ökat med, i den med över 40 procent eh, från 7 till 9,910. Vi, eh, och det var som du sa att demokraterna är ju ett av, av de partierna som gått bäst fram. Men där har man också brytit ner de siffrorna och sagt att var tredje person som kommer rösta på Sverigedemokraterna kommer lägga sin röst på demokraterna här i Göteborg. Och för mig är det nästan ofattbart att om man, för om man vill se en Sverigedemokratisk politik i Göteborg så måste man naturligtvis rösta på Sverigedemokraterna lokalt, regionalt och nationellt. För blott Sverigedemokraterna en Sverigedemokratisk politik har. Så kan man betänka. Ja. Du, tack för att du kom hit. Det var och, jättekul att Ja, och hoppas att du får en bra valrörelse. Det kommer vara, alltså, om den bara blir hälften så bra som den har varit hittills så kommer den vara fantastisk. Mm. Tack så mycket. Tackar. Ja, Roden, det var allt för episod 6 och Sverigedemokraternas Jörgen Fågelklo. På måndag så ska vi köra igen och då är det dags för episod 7 och då är det Helen Odenjung från Liberalerna. Ja. Då kommer vi vara på Härlanda fängelse, kulturhuset Kåken. Och vi tänkte dra igång där klockan 11 och då kanske vi kör live också. Det får vi se om tekniken är med oss. Ja, det ska det funka hoppas jag. Det är ju lite grann med sån här digital teknik. Nä, vad heter det för någonting? Nätfri kan man säga så. Nätfri, den är ny. Det vill säga att man sänder via, via någonting annat än en kabel. Ah, ja just det. Uh, cordless. Cordless, jag alltså. ja. <laughs> ja, det är gött. Vi är ju ganska cordless. Men vill man lyssna igen eller lyssna på andra avsnitt av vår podcastserie där vi alltså möter första namnen på valsedeln till kommunfullmäktige då kan man lyssna på våra program där poddar finns. Poddar finns på internet och då söker man på Valpodden Göteborg. Har man en podcastapp så söker man på Valpodden Göteborg på den. Och är man helt uppe i det blå där då söker man på Google bara. Efter valpodden i Göteborg så hittar man en länk. Ja, och det är kul att se att så många har varit inne och laddat ner och lyssnat på våra tidigare program. Mm. Det är superkul. Och jag tycker också att det ska bli intressant att se vem som får flest lyssningar. För det blir ju nästan som en liten, kanske en liten fingervisning. Det ska bli kul att jämföra med resultatet sen. Det här är ju grova spekulationer. Men det ska bli kul att se hur många lyssningar som varje politiker har i vår podcastserie. Och sen se hur mycket röster de får till kommunfullmäktige och se om det kanske speglas i någonting. Ja, Jörgen Fågelklå var ju entusiastisk här i början och vi får se då ifall den entusiasmen visar sig också i antalet lyssningar på just den här podden. Ja, men precis. Just nu har vi ju en tydlig ledare. Det kan vi avslöja för senare, men det är ett parti där som har stuckit iväg ordentligt i lyssnarstatistiken än så länge. Så de andra partierna jag tror att alla partier gör bäst i att dela podden helt enkelt. Det är smart. Ja, ja men okej. Okay. Då tackar vi för oss idag. Så kör vi igen efter helgen. Ja, gör vi. Tack för oss. Du lyssnar på Valpodden Göteborg. Vi finns i din stadsdel- och där poddar finns.